0: Eu moro no Japão já faz cinco anos. Durante esse tempo, todas as vezes que eu saí do Brasil, eu fazia questão de me despedir da minha avó Teresa. Eu sempre pensava que uma dessas podia ser a última vez. E uma delas foi. Esse episódio é sobre viver longe. Longe de quem é importante pra gente e que às vezes se vão. Esse episódio é sobre como a gente lida com isso. sou o Hernandes e você está ouvindo ninguém. Noema Renata nasceu em São Paulo, mas por causa do marido se mudou para o Japão na década de 60. Apesar de seus mais de 70 anos de vida, ela continua ativa. Ela tem escrito seus livros e ainda organiza encontros onde ensina e diverte os ouvintes, sempre contando poesia e anedotas. <risos> Como você pode ter ouvido, ela dá palestras em japonês. <risos> Nesses quase 50 anos depois da sua chegada ao Japão, ela tem ensinado a língua portuguesa aos japoneses. Mas agora ela ensina alguns costumes brasileiros, como o abraço e o bom humor. O que ela talvez não perceba é que enquanto ela faz isso, ela também ensina a cultura japonesa para vários brasileiros. Eu sou um deles. Eu conheci a Noemi sensei em um de tantos eventos que ela organiza. Mas como alguém consegue encher uma sala com japoneses interessados pelo Brasil e sua cultura? Uma sala duas vezes do tamanho da minha casa. Esse é o último episódio da primeira temporada do Ninguém. Aqui eu contei histórias do Japão e de como a língua portuguesa é percebida pelos japoneses. Eu espero ter ajudado você a entender a complexidade de um país. E como não podia ser diferente, para terminar essa temporada, a gente volta ao começo. Pra você que não lembra ou não ouviu, a primeira história que eu contei nesse projeto foi da Noemia Renata. Mas eu ainda tenho um pedaço da história dela para contar. Eu conheci a Noemia Sensei no meio de 2014, em uma peça de teatro. E desde aquele dia sabíamos que íamos fazer alguma coisa juntos, mas o quê? A professora Noemia veio no Japão pela primeira vez para comparar teatro japonês com literatura francesa. Durante seus anos de pesquisa, ela assistiu centenas de peças clássicas. E em um simples chá da tarde, eu já podia perceber o quanto de Japão tinha nela. Eu estava viciado. Durante o último ano, tomamos muitos cafés, almoçamos, assistimos teatro do Noh, mas ainda não sabíamos do que falar. Café, almoço, teatro do Noh, mais café, mais almoço, mais café, mais teatro do Noh. Ela sempre dava um jeito de arrumar descontos e ingressos para os estudantes. Alguns meses depois de conhecer a professora Noêmia, minha avó Tereza, em São Paulo, veio a falecer. Depois disso, foi difícil não ver a sensei como uma figura de vó. Café, almoço, teatro. Mais café, mais almoço, mais café. Por meses discutíamos sobre o que falar juntos nesse podcast. Nada parecia se encaixar. Café, almoço, teatro no Café, almoço, café. Até que um dia, a gente encontrou do que falar. Decidimos que iríamos falar sobre um dos jardins mais antigos daqui de Tóquio. Mas sério, qualquer lugar que envolva samurais e zen budismo, eu já quero saber mais. Eu iria até esse jardim, mas antes eu precisava fazer uma parada na casa da professora Noêmia.
1: Tudo bom? Tudo bom. Oi, é. Que blusa bonita,
0: eu gosto Muito dessa
1: obrigado. cor. Fica bem com preto, né? Ah, combinando com a
0: senhora, não sei lá. Ah, é
1: mesmo.
0: Elefacia. Essa visita, os antropólogos chamariam de pesquisa de fonte. Eu chamo de filarboia na casa da avó, porque, sério, eu não precisava de uma desculpa para tomar chá com a professora Noémia Naquela tarde, ela me contou sobre o Koishikawa Coracuen.
1: Oi, Koishikawa Korakuen. É o nome do jardim.
0: Koishikawa é o nome da pessoa que fez?
1: Não, não, é o lugar.
0: Deu para ver que eu não sabia nada sobre esse parque. O Kushikawa Kurakuen, mesmo pequeno, ainda é um dos únicos sobreviventes do período Edo. Referência por ser construído no século 17 pelo clã Tokugawa, esse lugar é a manifestação física da poesia japonesa em um jardim. Olha só! No século 12, as cortes dos nobres japoneses davam lugar aos novos guerreiros samurais. O período Kamakura estava a caminho. O primeiro shogunato comandado por um samurai foi construído com um jogo de poder nervoso. Os dias dos nobres estavam contados. Durante esse período conturbado, o poeta Saigyo espalhou suas poesias pelo Japão feudal. Saigyo era um nobre, mas ninguém sabe porquê, aos 22 anos de idade, ele decidiu largar tudo e viajar pelo norte desconhecido do Japão. Ninguém sabe que ele deixou sua nobreza, mas sério, o Japão estava ficando tão tenso com esses samurais chegando no poder, que pra mim, o Saigyo só caiu fora antes que a casa caísse. Ele faleceu no fim do século XII e dois anos depois, oficialmente, o shogunato dos samurais criou raízes. O período Kamakura tinha chegado. Saigo virou um dos gigantes da poesia clássica japonesa. Sua poesia viveu entre as eras e agora, em 2015, é possível ver uma de suas obras esculpidas em uma pedra no jardim Koishikawa Korakuen. Também dá pra ver as bases de um casebre de descanso. A construção não existe mais mas ela foi erguida em homenagem ao poeta Saigyo.
1: Saigyo. É, tinha um Saigyo, do, que é a é, 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 casebre do, do Saigyo. E ele é um poeta famoso do Japão.
0: Na casa da Noemi-sensei, ela estava traduzindo para mim, em tempo real, um documentário sobre o Jardim que ela tinha gravado na TV só para me mostrar.
1: Havia uma estatueta de madeira do Saigyo, que é esse poeta. Agora já está destruída, mas na pedra estão dizendo que havia. E também nessa pedra aí do lado tem a poesia dele.
0: Mas o que essa poesia diz?
1: É, é a poesia que diz que a pessoa descansa aí na, na grande viagem que fazem de norte a sul. Esse casebre não existe mais.
0: Lá tem só um espaço vazio. E ao lado tem essa pedra onde tem a poesia encravada. De certa forma, é como se a poesia desse licença para que o lugar fosse. E o jardim inteiro é assim, cheio de símbolos. Até mesmo nas flores.
1: Aqui tem a flor de lótus, né? Dentro de uma lagoa. Que ela nasce do lama e é uma flor branca e pura. Que Uma vez eu fui no inverno, ela estava completamente amarela, caindo aos pedaços dentro da, da lagoazinha. E aí você vê a efemeridade da vida, né?
0: Assim foi aquela tarde na casa da Don Emia Sensei, cheia de poesia e símbolos. Ela me explicou sobre outros dois pontos no parque. Primeiro, duas montanhas fazendo sombra às flores de lótus. Essas montanhas eram uma imitação de uma paisagem chinesa.
1: Essa montanha paralela que você viu atrás do, da flor de lótus é uma imitação da paisagem da China, eles gostavam muito de imitar a China, era um país, assim, de sonho deles, né?
0: Como o chinês se sente vendo um japonês interpretando um pedaço do seu país? Bom, a resposta disso a gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu te levar até o parque. Por fim, a Noemi-sensei fala de uma ponte semicircular. Na água, no laguinho em volta, o reflexo dessa ponte completa um círculo representando o um infinito.
1: Aquela ponte é, que é redonda, você vê que ela é, me, é meio círculo, né? Meio círculo. Mas ela, refletida na água, completa-se o círculo, né? Mas tem outra coisa também, que a gente só se completa com o outro. Então, é, a, a ponte tinha a forma semicircular, mas ela ficou redonda e completa e perfeita, só quando refletida no mar. No, na água, quiser. mar não, água.
0: Você só se completa com o outro. Eu não conseguia tirar essas ideias da minha cabeça: a poesia transformando o espaço, as montanhas interpretadas por um japonês e a ponte representando a eternidade completada pelo outro. Eu estava pronto para ir para o Koishikawa Kodakuen. Na verdade, eu gostaria de ter levado a Noemi sensei comigo, mas como ela diz, o calor do verão é muito quente para ela. Então, se ela não vai até o jardim, eu vou trazer o jardim até ela. E prepare-se, ouvinte. Assim, sem nem tirar seu fone de ouvido, eu vou trazer o jardim para você também. Como eu vou fazer isso? Primeiro, a gente tem que perceber que não existe jardim nenhum. <risos> Para ir ao jardim, eu peguei o um metrô até a estação de Idabashi, andei por 10 minutos entre os prédios dos Daimyo's modernos. Já da esquina, me imaginava respirando mesmo o mesmo ar dos samurais. Paguei os 300 ienes por um ticket na entrada, e assim que eu entrei, eu percebi que esse era um dos menores jardins que eu já estive em Tóquio. Eu demorei um pouco para entender por que alguém se interessaria por ele, então não se engane, o que eu estou para compartilhar aqui com você foi o trabalho de alguns meses de pesquisa. A beleza do jardim era invisível. Nossa primeira parada nesse tour guiado é na poesia.
1: Como
0: a gente disse antes, a poesia dava permissão para que o lugar vazio se transformasse. Para você entender como uma poesia pode transformar, Deixa eu contar a história de uma poesia que a professora Noêmia que escreveu. Essa poesia transformou a sua vida, ouvinte.
1: Ah, o oh Maurício, Maurício, que lindos olhos são esses, grandes de um demiurgo que de repente caiu sobre a face da terra e está encantado, assustado, maravilhado com tudo que rola nesta face divina.
0: Pois é, a Noêmia sensei escreveu uma poesia para mim. Demiurgo é um nome para o artesão divino. mesmo que eu não tenha nada de divino, essa poesia me motivou muito a criar esse projeto. Enquanto a ideia desse projeto aqui rastejava para fora da minha cabeça, eu não sabia se eu seria capaz de escrever histórias reais daqui do Japão. Até que, na véspera de Natal do ano passado, a Noemi Assensei recitou essa poesia para mim. Pode parecer piegas, mas esses versos me motivaram a criar o Ninguém. E, de certa forma, te fez ouvir esse projeto. Então, se algum dia você puder vir até o jardim, encare esse espaço vazio de descanso como esse podcast aqui, que existe na medida que a palavra de uma poeta permite. Não. Aqui é tipo a parte sudeste do jardim. A gente entrou pela sudoeste. Agora que já temos permissão para existir, a gente vai entender como essa visita ao jardim pode ser encarada como uma visita à professora Andoêmia. Qual o seu nome, Pato? Ah, 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 ah. Então, essas são as lotus, aquelas flores bem loucas que nascem do, da lama e tal. E aí, esses montes, eu não lembro agora o nome do monte, que eles, que eles simulam uns montes da China também. Voltando à entrada do jardim, um lago cheio de flores de lótus observava o parque. Dois pequenos montes faziam sombra e refrescavam as flores. Esses montes foram inspirados em montanhas chinesas e interpretadas por um japonês. Para você poder ver a beleza desses montes, deixa eu colocar uma música para você. Olha
1: que coisa mais linda, mais cheia de graça É menina que vem que passa Um doce balanço, caminho do mar
0: Você já ouviu essa música? Caso não, ela se chama Garota de Ipanema. Quem está tocando essa versão é o Suda Michinari, um ex-aluno da professora Noemia. Isso mesmo. Ele é um japonês e no início da sua carreira aprendeu muito da língua portuguesa com a professora Noemia. E a chama de sensei até hoje.
1: Ah, tu é tão triste, ah, vale.
0: Ouvindo essa versão de Garota de Ipanema, tocada por um japonês com um português perfeito, eu me pego a pensar que deve ser assim que um chinês se sente vendo as montanhas do jardim. E é aqui que eu entendi como a professora Noemia enche uma sala de japoneses interessados na cultura brasileira. Ela passou anos ensinando português, escreveu dicionários e livros ensinando a língua como parte fundamental da cultura de um povo. A Noemia-sensei colocou dedicação em seus alunos, como você colocaria em um jardim. Algo como um jardim de pessoas.
1: É. E assim, vai ver que é jardim de pessoas Que eu cultivo, sim
0: E agora, ela está acolhendo os
1: frutos que passa...
0: Eu disse que eu ia te levar nesse jardim E por hora, já passamos pela poesia cravada na pedra Ela deu licença para que esse podcast existisse com esse podcast, eu te levei nas montanhas e flores lá do jardim. E lá, a gente entendeu como a professora Noemia faz um Brasil inteiro caber em uma sala cheia de japoneses. Agora, só resta saber por que ela faz isso. Claro, deve ser uma sensação muito boa ver pessoas interessadas na sua história. Mas a Noemia sensei disse algo durante sua apresentação que me fez pensar. ao parque. A nossa última escala é a ponte em forma circular. E se a temporada toda começando e terminando com a Noemi-sensei é não é o suficiente para você sentir a metáfora toda, eu ainda tenho outra coisa para te falar. Na parte norte do parque, o canto das cigarras ecoava em uma ponte em forma de meio círculo. Essa ponte segurava com os pés o seu reflexo no laguinho ao seu redor. A ponte segurava tão firme Assim meio distraído você nem percebia Onde um completava o outro Aqui existem dois princípios budistas Existindo ao mesmo tempo Um Para o budismo o círculo é perfeito E infinito Dois Você só se completa com o outro Essa foi a Noemi Sensei, acompanhada pelo Mitinari-san. Mas sabia eu que ao ouvir uma palestra da Sensei, eu entenderia o jardim. Esse podcast se completa com você, ouvinte. E a Noemi Sensei se completa com cada um de nós. Lembra da piada que ela contou no começo dessa história? <risos> Deixa eu repetir o que a sensei acabou de falar para você que entende japonês.
1: É. Eu
0: vejo cada ninguém como meu marido. Essa foi a voz da minha produtora, a Amy Kosako. Ela foi na palestra da Noémia sensei e me explicou essa frase. Primeiro, ninguém em japonês significa ser humano. A professora Noemia comentou essa frase quando ela contava uma história em que ela se desentendia com um estranho na fila do banco. Ela continua dizendo que ela se desentendia com frequência com seu marido e que agora que ele faleceu, ela via em cada ser humano a oportunidade de fazer as pazes. A Noemi-sensei conta em seu livro, que inspirou a palestra, que ela e seu marido tinham muitos desentendimentos. Por exemplo, quando ela pegava na mão dele e ele, quando perto dos vizinhos, tirava a mão. A Noemi sentia falta também de abraços, já que ele também não a abraçava muito. Essa paz também foi a minha produtora, a Amy, que me contou já que o livro ainda está em japonês. Se você reparar bem, quando a Noemi sensei fez esse comentário, quase todas as pessoas riram muito. Mas lá tinha pelo menos uma pessoa que não tinha rido. Ela era minha produtora. Eu quero colocar só um trecho da minha conversa com ela. A minha produtora me contou que estava emocionada com esse comentário da Noemi sensei Só de imaginar seu marido ao lado dela, com ela, era muito emocionante. Você vai ouvir um pequeno trecho bem curto da minha conversa com a minha produtora em inglês.
1: Just thinking... That her husband is looking at her and like her husband is with her, as, beside her. And that's really emotional, I think. Like, that's really, I thought it was very, I don't know. Like talking about this right now is making me really emotional, <laughs> as you can see. Why? I don't, like it's, I think I feel the love, like this huge love that she has towards her husband. Ela
0: sentiu o amor que a Noemi Sensei sente com relação ao seu marido, que já faleceu. E essa é a grande sacada da Noemi Sensei. Ela tem esse superpoder de transformar a tristeza em alegria. E não é à toa que todo mundo riu nessa parte, e em muitas outras da palestra inteira. Esse era o objetivo e a motivação da Sensei. Fazendo todo mundo rir através de piadas tão sinceras, ela quer ensinar mais do que a língua. Ela quer se conectar com toda a plateia. Porque como a gente aprendeu no jardim, o budismo diz que você só se completa com o é, outro.
1: É. A gente se completa, assim, Se completa muito com a emoção do outro também. A gente tem a noção da gente, né? E o outro uh, vai lá e se emociona. Então a gente se completa, sim. Se completa com o outro, sim. É verdade, sim. É. E com você também, Maurício. Eu, conto, eu gosto de contar muitas coisas para você. Porque você sempre tem um comentário. E aí eu me completo. Uma vez eu disse, né, com os brasileiros no meu, na minha frente, quer dizer, com vocês eu fico melhor do que eu sou, né? Naquela tarde de verão,
0: eu deixei a ponte, as montanhas e a poesia no parque. E saí pensando na poesia, na montanha e na ponte que é a Noemi a Ouvinte, se você tiver a oportunidade de visitar o a Korakuen, eu não sei se você deveria ir. Mas se você tiver a oportunidade de encontrar com a professora Noemia, vá. Vale. Quanto a mim, eu tenho ajudado a sensei na tradução do seu livro e já fui convidada para a ceia do Natal na casa dela.
1: César, por favor, vai embora.
0: Está Essa foi a primeira temporada do Projeto Ninguém. Eu queria agradecer muito a professora Noémia que por esses meses e meses me contou todas essas histórias que né, finalmente fizeram em um episódio. Agradecer ao Suda né? essa é a voz que você ouve cantando no fundo agora, e também que cantou a Bossa pelo episódio. Para você que não lembra, eu entrevistei ele no terceiro episódio dessa dessa primeira temporada. Eu recomendo muito se você ainda não ouvir a história dele. Queria agradecer a dois ouvintes especiais, o Eric Sugomo e o André Otenbright, que eles me ajudaram a traduzir um pouco a palestra da Noemi sensei que estava em tudo em japonês, foi tense pra caramba. Eles me ajudaram a ter um, dar um pouco de sentido, muito obrigado. Queria agradecer também a saco Kosako, né? minha produtora, que me ajudou muito aí a coletar um pouco das fitas, fazer um pouco do roteiro e tal, muito obrigado. Agradecer também a professora Shimauchi Yuko, que foi a professora que estava dando esse documentário, né? que a, a qual a professora Noemia faz referência por todo o episódio. Né? Foi da onde ela tirou boa parte das, das referências. E tal. Então tá aí agradecimento a essa professora também, a Shimauchi Yuko. E, claro, agradecer muito o pessoal do PQPS, né, a Tata Finoto e o Júlio Júnior, que me deu um super apoio no background, dando umas dicas e ouvindo sempre os episódios. Antes eles saírem me dando umas dicas de... O, o, o ajuste fino, né, que ajuda muito a manter o ritmo e tal, muito obrigado o PQPcast que de certa forma é o pai do ninguém e também agradecer imensamente a você que ouviu, né todos os episódios, muito obrigado meu ouvinte, cara, isso ajudou pra caramba assim, foi, foi, foi foda eu não teria feito essas quase 3 horas de áudio sozinho, se não fosse o apoio, os e-mails, eu queria até pedir desculpa pros e-mails que eu acabei não respondendo, porque eu recebi muito mesmo era meio gigantes, muito, muito bacana receber, cara. Eu li assim. Eu... Puta, me ajudou pra caralho. Muito obrigado mesmo.
1: Eu,
0: depois eu me lá né, de você que tá ouvindo. Queria te pedir um favor que é de compartilhar esse projeto, principalmente nesses momentos de férias né, e folga o feed vai ter, né, eu não vou lançar um episódio por um certo tempo, porque eu vou estar aqui produzindo a próxima temporada. E eu queria dizer, né, que quando eu voltar, né, com a segunda temporada, eu quero que a cena de storytelling no rádio brasileiro tenha crescido tanto, que o Ninguém vai ser o pior projeto de histórias da podosfera. Eu quero tanta gente fazendo e ouvindo storytelling, que quando eu voltar e recomendar o Ninguém pra alguém, eu quero ouvir af, outro podcast de modinha de storytelling. E não só eu quero, né, mas eu preciso dessa popularidade do storytelling. Dá tanto trabalho o processo de contar uma história no rádio que se o público não aumentar, cara, a gente não vai aguentar. Então vai lá, aproveita a revolução que o podcast está passando e recomenda um projeto de histórias no rádio. Tenha Vida sonora, o projeto libélula, tenha humanos, nem precisa ser do ninguém. Mas faça sua parte dessa revolução no rádio brasileiro. E ainda, quando a gente estourar, você vai poder dizer que eu via antes disso virar modinha. e para a segunda temporada prepare o seu currículo porque é hora de mandar carta de motivação ir para entrevistas e ser recusado na segunda temporada do Projeto Ninguém a gente vai ver o quão difícil é encontrar emprego fora do país.